0: Vamos para a nossa aula de hoje, a décima aula do nosso Didaqui. Você que tem nos acompanhado, as aulas, elas ficam disponíveis neste canal do YouTube e também na nossa página carisma.com.br barra onde você encontra todas as apostilas para você. No tema de hoje da nossa aula é Davi Golias, mas para nós entendermos o porquê que já chegamos nisso, é só você rever as nossas aulas e vendo que nós estamos seguindo uma linha cronológica inclusive para os textos bíblicos. Os textos sagrados eles passaram a serem escritos durante a Era dos Reis, porque quando você pega a língua hebraica, você não tem nenhum relato da língua hebraica. Por exemplo, antes de Salomão, mais ou menos próximo da época de Salomão, você tem até alguns escritos que nós chamamos de proto-hebraico. Então, os textos em si começaram a ser registrados ali, contradições orais que vinham das gerações passadas. Nós já estudamos aqui sobre a questão da oralidade, em que eles passavam de geração em geração, contavam aquelas histórias. O povo de Israel, inclusive, ele era disciplinado a que essas histórias fossem propagadas sempre, que elas sempre se desenvolvessem, que elas sempre fossem lembradas de, pais pra, de pai para filho. Então você vai ver, por exemplo o mandamento né, para você falar com seu filho sobre essas coisas quando está andando, caminhando, ao deitar, ao se levantar. Você vê as festas anuais que eles tinham. Nessas festas se recontava a história de Israel. E assim as histórias foram passando de geração em geração. Além do que, imagina, um povo sem nenhuma tecnologia. É, posso usar isso como um parêntese aqui agora. Eu não sei se você já esteve em algum vilarejo assim ou para o fundão do nosso Brasil, ou no meu caso, que foi lá na África, onde estive num vilarejo onde não tinha luz elétrica, não tinha nada. Então é a luz do dia que dirige o que você vai fazer. Quando começa a anoitecer, já é hora de parar tudo e encerrar as conversas. Então ali em torno da fogueira ficava se contando as histórias, narrando os fatos, os conhecimentos... E para um povo que está acostumado com a oralidade, aquilo grava de tal maneira que eles podem perpetuar isso por muitas gerações. Nós hoje temos essa dificuldade com a nossa memória pelo fato de que nós recebemos muita informação. Alguém já disse que você e eu, por exemplo, com um celular nas, nas mãos, navegando na internet ou num computador na internet por uma hora, você vai obter mais informação do que, na Idade Média, um homem teria durante a sua vida inteira. Imagina nesse tempo aqui que nós estamos falando, um pouco mais de mil anos antes de Cristo. Então, uh, quando esses textos, quando essa, essas tradições orais foram chegando, porque elas eram muito valorosas para eles, eles vão registrando, e os compiladores, que isso acontece já lá muito tempo depois, durante o exílio babilônico, ou principalmente pós-exílio babilônico, ali que se fundamenta o judaísmo, eles... Uh, Uh, os compiladores eles são muito cuidadosos em selecionar os textos e reunir os textos em alguns casos eles conseguiram fazer ligações dessas histórias que chegavam para eles colocando mais ou menos uma ordem entre ela para que ela tenha sentido em outras situações dois textos chegam juntos eles colocam os textos ali porque eles percebem tem revelação por detrás dessas histórias. Tem revelação nestes textos. Nós não podemos perdê-los, ainda que a gente não saiba onde eles se encaixam. É isso que acontece, por exemplo, no que nós estudamos na aula passada, sobre o governo de Saul. Você vai ver um capítulo que é contra a monarquia e outro capítulo que é a favor da monarquia. Ambos chegaram para os compiladores no futuro que mantiveram os dois. A mesma coisa vai acontecer hoje na história de Davi. A história de Davi, e, e, entenda... Nós vamos estudar apenas o, o, o trecho da história de Davi, da sua ascensão ao trono, porque nós ainda estamos na época do reinado do rei Saul. É nessa época histórica que nós estamos. Aliás, para nós nos situarmos historicamente, vamos ver aqui o mapinha. Esse é o nosso mapinha que eu gosto de mostrar sempre para todos vocês. Vocês veem aí a linha do tempo, essa linha preta é a linha dos hebreus, e você vai vendo o que vai acontecendo no mundo ao redor. E esse é o momento em que, ao sul, o Egito está enfraquecido, Uh, a Grécia também está em guerra entre Dóricos e Jônios. Uh, ao norte, a Síria uh, não tinha mais força alguma, você não tem nenhum império nesse momento, vai surgir ainda o um Império Babilônico, então dá um espaço grande para que aquelas confederações das doze tribos se organizem ali. Mas eles tiveram problemas com os povos vizinhos. É, dentre eles os povos do mar que é o que nós vamos estudar um pouquinho hoje, que são os filisteus. Um pouquinho mais a questão histórica, nós vamos entrar muito próximo dessa data de 1010 antes de Cristo. Então nós estamos entre 1030 a 1010 antes de Cristo. É esse o período histórico que nós estamos tratando na nossa aula aqui hoje. É claro, esses números são números aproximados. Por favor, apenas pode notar que nós colocamos em dezenas porque é em torno desses anos que nós estamos na história aqui agora. Interessante, né? Estamos estudando alguma coisa mais de mil anos antes de Cristo, por exemplo, um, uma coisa interessante, reavivar momentos desse aqui para nós. E momentos de pessoas que tiveram uma grande experiência com Deus, e por causa daquela fortíssima experiência, isso foi trazido de geração em geração. Então, nós estamos estudando aqui é, narrativas de três mil e poucos anos atrás. Coisa linda de se ver. Vamos ler um texto bíblico um pouco longo, 1 Samuel 16, de 1 a 13, onde nós vamos estudar o momento onde nós temos a unção de Davi, ou seja, Saul ainda era o governante, Saul vinha errando e cometendo diversos erros, um deles nós citamos na aula passada, quando Saul tenta uniformizar tudo debaixo de si, onde ele assume papéis... Uh, em que não era dele, como eu disse, assim como nós temos na nossa uh, estrutura, nossas instituições, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário, um tripé que precisa estar uh, 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 todos fortalecidos para que a gente tenha uma, uma boa governança. Da mesma forma, naquele tempo, eles tinham o exército, então o capitão do exército era alguém muito importante, uh, o rei e o sacerdote. Esse tripé também era importante. E Saul então, ele já estava assumindo a posição de capitão e de rei, ele era rei, ele era capitão de exército, ele está liderando um exército, e ele agora pega a estola sacerdotal e assume uma posição que não foi lidada, sendo que existia sacerdote ali, que era, no caso, Samuel, e ele não espera Samuel e exerce também isso. Então, ele essa, esse controle de Saul a partir daí você nota que é uma rejeição de Deus muito clara sobre Saul. E Deus tem uma hora que seja, fica claro com Samuel, porque Samuel, queira ou não, estava fazendo de tudo para manter ainda Saúl em pé e ter um bom governo. E Deus, então, é claro com Samuel dizendo, acabou o tempo de Saul. eu vou levantar um outro no lugar dele, e esse outro eu vou te mostrar quem é, e aqui começa a história. Vamos ler. 1 Samuel 16, de 1 a 13, começa assim. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saúl? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo. Vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saúl saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, Vins em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu a este. Em seguida, Gessé levou Samá a Samuel, mas este também disse, não, também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete dos seus filhos, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, tenho ainda o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Davi era filho de Gessé e ele era o caçula. Sendo caçula, ele ocupava a função de ser o cuidador dos rebanhos do seu pai. Cuidar de rebanho, ou seja, ser pastor de ovelha, era, vamos dizer assim, um, a profissão mais baixa que você consiga imaginar. É um bico, como nós diríamos hoje, um flanelinha ou algo parecido, não é? É uma, uma profissão assim que você tem que improvisar e, e depender de algumas situações. Você tem que depender que o vilarejo tenha rebanhos para você ter algum ganho naquilo. Me parece que Gesser era um homem um pouco mais rico, um pouco mais abastado, porque fala aqui dos rebanhos de seu pai, não dos rebanhos do vilarejo, como era um costume nos vilarejos pequenos. Então, é, Davi está lá cuidando dos rebanhos do seu pai, e o profeta Samuel vai até Belém. Quando ele chega num vilarejo, né, na vila de Belém, que é uma cidade, mas para nós um vilarejo, ele chegando, isso era um grande evento. Porque, entenda, Samuel era o cara. Primeiro que ele tinha sido governante da nação, ele tinha sido juiz antes de Saul ser rei. Segundo, ele era o sacerdote, ou seja, um dos grandes poderes da nação e o homem de maior responsabilidade diante de Deus. Terceiro, ele era profeta. Então Samuel vem na cidade, todo mundo, meu Deus do céu, o que, que esse homem veio fazer aqui? Tanto que, assim, uma comitiva de honra sairia para fora da cidade para recebê-lo e fazer como que uma romaria, acompanhá-lo para dentro da cidade. Claramente, os homens, os anciãos, ficam sabendo e já correm dizendo... É, é, olha, avisaram para eles, corram, porque o Samuel está vindo aí. Então, eles vão se encontrar com o Samuel, entram com ele, e a primeira pergunta que eles fazem, é de paz a sua vinda? O é, assim, que, que o senhor veio fazer aqui no nosso vilarejo? Está todo mundo com medo. Samuel diz, é de paz. Eu vim oferecer sacrifícios para o senhor. Note, naquele tempo, você tinha vários locais de sacrifício, para Deus. E não só um em Jerusalém, como acontece do reinado, principalmente de Salomão em diante, um monopólio da religião através de Jerusalém. Tem uma razão de ser isso que nós entenderemos mais adiante. Mas ainda carregando aquele sistema tribal, em torno das famílias e dos vilarejos, uma coisa mais espalhada, um governo não muito centralizado, Samuel também mostra que o culto era assim. É, é, então, ele vai oferecer sacrifício e como algumas partes do, daquilo que era oferecido para Deus, do, do cordeiro que era oferecido para Deus, era oferecido também ao sacerdote, e o sacerdote era, era Samuel, Samuel convidaria uma família, como se fosse de honra, para participar com ele daquele momento de alimento. Seria então as ofertas de comunhão, onde você faz uma oferta para Deus, mas é você quem come. Então, lembra um pouco a nossa ceia, não é? A gente faz isso para Deus em memória de Tiro, mas nós é que comemos. A igreja primitiva, por exemplo, aliás, Jesus, na época da própria ceia, você nota que é um jantar, e no meio do jantar há é o pão e há é o vinho. Da mesma forma, a igreja primitiva diz que eles ah, comiam na casa um dos outros, né? eles juntavam ali as panelas, comiam juntos, para depois, então, participar da ceia. Então, a ceia ela era menos ritualística, mas ela era mais de confraternização, mais uma sensação de comunhão. Então, isso vem desse tempo, dessas ideias aqui do passado. Então, Samuel chama para essa mesa da comunhão a família do Jessé, já sabendo de que Deus tinha falado com ele. Dessa família, eu vou levantar o próximo rei de Israel. Bom, lembre-se que no texto, inclusive, eu vou até localizar aqui no texto, tem um, um, um momento em que Uh, Samuel uh, diz assim: consagre-se ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Gessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício, ou seja, tem o sacrifício e tem o jantar. Todos esses filhos de Gessé tiveram a chance de se arrumarem, não é? Vão estar diante do sacerdote, aquela coisa. Aí o sacerdote chama, que é o profeta e sacerdote Samuel, chama cada um dos filhos para vir. O Gessé já percebe que haveria uma palavra importante, já que ele tinha dito que vinha em paz. Ele ia proferir alguma profecia ali para um dos filhos dele. Cada um dos meninos vem quase que num desfile ali e finalmente não era nenhum deles. Ele manda perguntar se tinha mais algum. Samuel, Gessé fala do seu filho mais novo. Não dá tempo do Davizinho se arrumar. Não participou de nada. Não sabia nada do que estava acontecendo. Chegou do meio do pasto, com cheiro de pasto, com capim na cabeça, devia estar. A expressão aqui, ruivo, é uma, é uma tradução questionável, porque é provável que seja falando do, do, do estilo do cabelo dele. É muito provável que sejam cabelos encaracolados. Essa que talvez seja a, grande, a melhor tradução para esse texto. Então vem aquele cara com o cabelo todo é, bagunçado, encaracolado, cheio de, de mato e... O que, que é? Pronto, e Deus fala, este é ele, esse é o cara. É, eu gosto da tradução de Almeida, 1 Samuel 6:12 na tradução de Almeida, ela é mais clássica, diz assim, Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, era ruivo, de belos olhos, boa aparência, disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Que coisa linda, este é ele. Mas tem um detalhezinho nesse texto que explica o este é ele. Quando nós lemos lá atrás, no versículo 7, diz assim, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É interessante notar esse detalhe porque nesse mundo plástico que nós estamos hoje, nesse mundo fake, nesse mundo onde você tem que se produzir para você poder ter sucesso numa mídia social e então obter seguidores, você vai ver aqui um homem que não estava nada produzido, um homem que não tinha altura talvez para isso, um, uh, alguns colocam ele como sendo até baixinho, um homem uh, que não, não tinha nenhuma... Nenhum brilho, essa comparação aqui também tem a ver com Saul, porque Saul, quando narra da escolha de Saul, que foi o povo que escolheu Saul, Saul disse que ele se destacava dos outros dos ombros para cima. Ou seja, Saul era tão alto que a média do israelita era, é, batia no ombro de Saul. Então era um cara alto, bonito, forte, né, o cara. Então, eles falaram, esse aí tem pinta de rei. Davi não tinha nada disso. E o texto está dizendo, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. O Senhor vê o coração. Guarda isso, meu irmão, porque isso é para você. O Senhor vê o coração. Então, na aula passada, algumas pessoas me fizeram a pergunta, como eu posso saber o meu chamado? E a minha resposta foi uma resposta até parece que vaga, mas ela não é vaga. Eu disse, você vai saber. Porque não tem a ver com ah, ah, o que alguém te disse, ou a capacidade que você tem, tem a ver com algo lá no coração, é uma coisa íntima, está lá, tá lá dentro de você, porque é lá que o Senhor fala com você, é lá que o Senhor te vê, e é isso que o texto está dizendo, o Senhor vê o coração. Muito bem. Interessante notar que quando Saul foi ungido, em 1 Samuel 10,1, fala que... Samuel pegou um vaso e colocou nele azeite e ungiu o Saul. Quando Davi é ungido, no versículo 13 que nós lemos, diz assim, que ele pegou um chifre com ele, com azeite, que já tinha levado, inclusive, com isso, e Deus é que falou para ele pegar isso, e ele unge a Davi. Eu acho que aqui é muito significativa essa expressão porque mostra Saúl sendo ungido com um vaso, e um vaso é algo feito pelas mãos humanas. Já o chifre vem da natureza, é das mãos de Deus. Essa clara diferença entre a unção de Saúl e a unção de Davi, nós... É, é, nós notamos no texto, e isso ficou registrado para nós, para dirigir por todos os próximos anos a nação de Israel e chegar até nós como igreja, que a igreja hoje é o Israel de Deus. Israel de Deus não é essa nação que tem lá no Oriente Médio, tá? Israel de Deus é a igreja de Jesus. Então, a igreja, que é o Israel de Deus, precisa entender que existe liderança colocada na igreja pelas mãos humanas como da mesma forma existe liderança colocada na igreja pelas mãos de Deus. Essa é a diferença de uma unção com o vaso e a unção usando como base o chifre. Essa é a diferença, é uma grande lição que eu acho que fica aqui nesse texto aqui para nós. A caminhada de Davi para chegar até o palácio é interessante que dois textos aparecem nas escrituras. E eu não sei se você já fez essa leitura direto de Samuel 16, Samuel 17, 18. E você vai notar, por exemplo, o seguinte. Você se lembra na história, você que já conhece a história bíblica. Quando Davi vai lutar contra Golias, Saúl chega para Abner e pergunta para ele, é, quem é ele? É, quem é o pai dele? E ele responde, eu não sei, senhor, eu não sei. Saul não conhecia Davi já? No texto bíblico não fala que Davi já tocava harpa lá para o Saul, O Abner não conhecia isso, que eles mandaram buscar esse menino que tocava harpa? Então, como assim eu não sei quem é? Eu não sei quem é esse rapaz. Então... Dá para notar que são dois textos que eles não se encaixam, mas chegaram para os escritores. Eles percebem, ainda que possa ter alguma falha histórica aqui no texto, não importa, eles têm ensino. Havia uma revelação por detrás daquilo que precisava os dois textos ficarem. Então, nós vamos encontrar duas narrativas sobre como Davi chegou <coughs> até o palácio. Uh, a primeira está em 1 Samuel 16, de 14 a 23. Eu não vou ler o texto por ser longo, você tem na sua apostila. Depois você pode fazer a, a leitura, o que eu recomendo fazer a leitura do capítulo inteiro, 16 e 17 de Samuel. Naquela, Davi foi Davi havia sido convidado para tocar lira lá na, uh, lá na casa do rei, para o rei. O rei estava tendo perturbações. O texto fala que havia um demônio que possuía uh, Saul. Veja bem, isso já me mostra a data em que esse texto foi escrito. Porque você não vai ver diabo e nem demônio durante todo o hebraísmo na Bíblia Sagrada. Você só vai ver... <coughs> as expressões diabo ou demônio em textos bíblicos que foram escritos depois da influência dos persas, depois que Babilônia é derrotada e os, e os, uh, os judeus voltam para Jerusalém. Só a partir dali dos textos bíblicos escritos a partir daquele tempo é que mostra, o que já me mostra a data desse texto. Então, quando falam que Saúl estava possesso por um demônio, só essa expressão já me mostra alguma coisa. Por quê? Porque os hebreus entendiam que, seja bem ou seja mal, tudo era obra de Deus. Por isso, entenda que o hebreu, eu vou tentar te explicar, eu vou pedir um favor para o Eduardo aqui. Coloca para mim de novo, Du, o, o, mapa, é, o mapa cronológico. Olhando esse mapa cronológico, tudo que você está vendo aí é o período dos hebreus. O período uh, que eu chamo, que é esse período que já seria o judaísmo ou o judaísmo tardio. O judaísmo ele vai é, surgir depois de Salomão. Depois de Salomão, você vai ter Judá ao sul Israel ao norte, o que gera o judaísmo. E depois dos judeus ter sido levados para a Babilônia, você tem, ou, ou melhor, depois da morte de um dos últimos reis de Judá, é, Josias, é que você tem o início do que a gente chama judaísmo, judaísmo tardio. Então, durante o período do judaísmo tardio, que eles vão para a Babilônia, e aí o judaísmo começa a inserir, começa a aprimorar a sua linguagem para que as pessoas do seu tempo entendam melhor, então eles começam a trabalhar mais com a dualidade. O mal é o diabo, o bem é Deus. Porque nos textos anteriores, inclusive diz assim, eu crio todas as coisas, diz o Senhor, eu crio o bem e eu crio o mal. Por isso que uh, textos antigos, por exemplo, um texto, provavelmente o texto antigo, dizia assim, que um espírito da parte do Senhor se apossou ali de Saul Como os redatores estão já num tempo onde se usava as expressões diabo ou demônio, então fala, um espírito maligno da parte do Senhor. E daí por diante vai, nós vamos entender melhor esses detalhes sobre diabo e demônio quando nós estivermos estudando o, o judaísmo tardio debaixo do Império Persa. Ali nós vamos estudar melhor essas questões. Então, não me tragam perguntas nessa área que eu vou falar. Nós ainda vamos estudar sobre isso. Aqui, voltando ao nosso texto, Davi, então, é convidado para tocar para o rei. Que, aliás, vamos ser sinceros, nós não sabemos se ele estava mesmo endemoniado ou se ele estava com esquizofrenia, se ele estava sofrendo de algum dano mental. Nós não sabemos esses detalhes porque um povo, naquela época, não saberia identificar isso. Por exemplo, o povo bíblico, qualquer doença de pele, qualquer, era chamada de lepra. Qualquer uma. Você poderia ter uh, uma erisipela, você poderia ter uma mancha na pele, uh, você poderia ter, não sei se existia já naquele tempo a catapora, tá? que eu estou inventando. Uh, qualquer coisa que surgisse assim, marcas e manchas na sua pele, para eles era lepra. Então tinha que distanciar do povo, fazer o isolamento do povo, é, por falta de conhecimento. Então, ah, nessa cultura com pouco conhecimento, qualquer situação assim era tratada dessa maneira. Eles não iam conhecer esquizofrenia, ah, depressão ah, ou medo. Ah, medo, sim. Medo eles usavam porque é um sentimento. Mas ah, 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 pessoas que têm ah, ah, situações onde ela, elas, elas são tomadas de forte agressividade... Tem uma doença, como é que é o nome da doença? Eu vou pedir aqui os meus auxiliares aqui. O nome daquela doença em que a pessoa ela pega e xinga. Não é? Tem um nome. Síndrome de Touré. Síndrome de ó disse aqui. Oh, meu, sábio, meu sábio assessor para assunto aleatório, Dudu. É, Síndrome de Touré, que a pessoa tem... Uh, Daqui a pouco ela grita, ela, ela xinga ou faz algo parecido. Se alguém disse, visse isso há anos atrás, diria é demônio, não é uma coisa parecida. E é um, um problema mental. Então, <coughs> uh, Conforme Davi, é, é, Davi enfrentou esse, esse problema com Saul, esteve na, sa, na sala de Saul, na casa de Saul, você vai vendo que aquilo vai perturbando Saul. Só que agora eu vou me deter ao texto bíblico. No texto bíblico fala que Saul estava endemoniado. Então, Saúl começa a ter inveja de Davi, ele quer... Ele... Ele... ele quer matar o Davi. O texto não explica nisso por quê? Porque ainda Davi não tinha enfrentado ainda Golias no texto, mas por isso que eu estou dizendo que são dois textos que vieram de momentos diferentes. Tem um momento em que Saul pega uma flecha, tira contra Davi para cravar Davi na parede, Davi se desvia e foge, esse é o texto que acontece em outro momento, enfim. É importante nós vermos tudo isso e tirarmos lições daqui. Mais uma vez eu te recomendo um livro. O livro chama-se O Perfil de Três Reis. Esse livro vai falar sobre Saul, Davi e Absalão. Vale a pena, adquira esse livro, procure na internet, O Perfil de Três Reis, um livro muito fininho, muito pequeno, mas muito importante para você ler. Continuando. Uma outra narrativa de como Davi chegou no palácio é aquela que nós mais conhecemos em 1 Samuel 17, de 12 a 54, vai contando a história que Davi ele vai levar comida para os seus irmãos que, estando no campo de batalha, deveria também uh, retornar com notícias para o seu pai. E aí, lá no campo de batalha, é que começa a história que nós vamos contar hoje, a história de Davi e Golias. Após essa vitória de Davi sobre Golias, que nós já conhecemos o fim da história, desculpa que o spoiler, Davi derrota Golias, pronto, falei. Então, após essa vitória, o Davi se torna o escudeiro do rei e começa a acompanhar o rei na guerra contra os filisteus. E teve grande sucesso, e aí as mulheres saíram nas ruas gritando o nome de Davi, deixando Saul com ciúmes. Mas esses detalhes eu vou começar a trabalhar um pouquinho mais na próxima aula. Hoje eu preciso me deter aqui sobre essa batalha, esse entrave entre Davi e Golias. Esse texto se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, de 1 até 58. É um trecho muito longo que eu gostaria que você, em sua meditação, lesse esse texto depois. É claro, estou falando com alunos que amam ler as escrituras sagradas. Eu sei que você já leu esse texto muitas vezes e que assim, não vê hora de acabar a aula para ler de novo amanhã cedo, vai ler assim trechos enormes das escrituras porque você é um aluno dedicado às escrituras. E claro, aproveitando a nossa aula, vai terminar todinho o livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, não é? Se preparando é para ver toda a história que nós vamos contar de Davi nas próximas aulas. É claro que você, como bom aluno, vai fazer isso, eu tenho certeza. Vamos lá. Hum, a batalha vai se dar <coughs> numa região chamada Vale de Elá. O Vale de Elá, aqui está uma foto do Vale de Elá, nos dias de hoje, óbvio, mas dá para você ter uma ideia que tem um vale grande assim no meio, com várias montanhas ao redor. as montanhas altas aqui, nesse viu que nós estamos, não estamos pegando a, a, a região mais profunda. Mas é num lugar assim, mais ou menos como esse, que houve o confronto de Davi contra Golias. Então você mantenha essa imagem entre duas montanhas na sua mente. Então, entre um, um lado do mapa temos a região montanhosa. Essa região montanhosa era onde ficava, por exemplo, mais adiante foi feita a cidade de Jerusalém, ainda não havia aqui, aqui era a cidade de Jebus, né? dos Jebuseus embora Jerusalém é muito mais antiga do que isso, em que Davi cria a sua própria cidade ali. Belém também ficava um pouquinho nas regiões mais altas, depois das montanhas ali, de Be... tinha as montanhas de Belém, então toda essa região mais alta. Aí você tem lá embaixo uma planície costeira que vai toda ao longo do mar, e lá embaixo, naquele lugar, que seria hoje a faixa de Gaza, na faixa de Gaza, ali ficavam os filisteus. Inclusive, Gaza é o nome de uma das cidades dos filisteus. Filistia, Palestina, é a mesma coisa, são nomes que vêm mudando. Por exemplo, Palestina, esse nome vem da época do, sobre o Império Romano. Essa região, entre um, lá o vale e lá em cima as montanhas, é a região chamada como cefelá. Como você viu até ali na foto, tem muitas plantações, é uma região fértil, aliás, uma região bonita de plantio, vários riachos vindo das montanhas e irrigam ali o lugar. É um lugar cheio de vales. Um deles é esse, o Vale de Elá. Elá é um nome hebraico para uma planta chamada terebinto. O terebinto, é o terebinto pistacheiro, né? É aquele... Que de onde você extrai o pistache, é, então é lá você vai lembrar aqui do pistache. Uh, se algum exército viesse lá da costa, de onde veio, né, que eram os, os filisteus, e quisesse alcançar algumas das cidades das montanhas, ele tinha que ir por esse vale. Ele servia como uma espécie de corredor para se chegar até lá. Os filisteus eles estavam com uma estratégia, eles precisavam dominar Israel, porque eles perceberam que Israel estava se organizando como nação. Israel antes era um povo tribal e tudo mais, agora eles tinham um rei, já tinham um exército, já estavam se organizando. Então os filisteus falaram, vamos fazer o seguinte, vamos cortar essa nação no meio imagina o um mapa aqui de Israel, vamos entrar pelo meio do mapa, vamos cortar esse mapa, ficar ali no mapa e a partir dali nós vamos separar o norte do sul, perder o contato de boa parte das tribos ali de onde eles uh, recrutavam não é? uh, os seus soldados, desse modo nós vamos conseguir dominá-los. Para a gente entender um pouquinho mais, os filisteus, voltando àquele mapinha cronológico, são esses povos do mar. Eles já estavam há 200 anos nessa região, aproximadamente. E uma das coisas que os filisteus tinham, eles já eram uma nação mais avançada. Por exemplo, eles já tinham uma tecnologia melhor que a tecnologia de Israel. Eles já estavam na era do ferro. Enquanto Israel ainda não tinha essa tecnologia do ferro, Estava na era do bronze. Portanto, muitos dos escudos de israelitas eram de madeira. Talvez a ponta de flecha em bronze. Já os filisteus já tinham domínio do ferro e tinham carros também. É muito provável que talvez até cavalos tivessem, mas os israelitas também não tinham cavalos. Cavalos vem ter em Israel depois da época de Salomão, que ele os importa do Egito. Mas, enfim, Israel era bem inferior aos filisteus nesse período da história. E os filisteus decidem, nesse momento, atacar e invadir Israel pelo meio. Vamos ver um mapa aqui agora. Esse é um mapa geográfico. Veja bem, queridos, esse mapa ele não é dessa época que eu estou falando, tanto que você está vendo o reino de Israel em cima e reino de Judá embaixo. Isso acontece alguns anos depois, tá bom? Uns cento e poucos anos depois é que você vai ter essa divisão. Mas exatamente onde você está vendo a divisão do reino de Israel com o reino de Judá entre essas duas cores, azul e amarelo, é onde os filisteus fizeram a penetração. Então eles fariam a penetração por ali, pelo vale de Elá, e tentariam separar, isolar o norte do sul para conseguir aos poucos dominar melhor essa região de Israel. Então, uh, Saul era o rei naquele tempo. Fica sabendo dessa intenção dos filisteus. Certamente essas nações tinham seus vigias nas pontas das nações. Que está dizendo: o, o exército filisteu está se organizando. Eu acho que eles vão fazer uma guerra contra nós. Imediatamente ele recruta os homens para ir brecá-los no meio do caminho, antes que eles consigam penetrar eh, ao centro de Israel. Quando chegam, então, nesse vale, os filisteus, então, eles param em uma montanha, em um dos lados do vale, e Israel, na outra montanha, do outro lado do vale. Seria uma loucura descer para ir atacar o outro primeiro, porque... Quem, entenda, se está um no alto de uma montanha e o outro no alto da outra montanha, e, e havia uma distância talvez de uns 500 metros entre essas montanhas, para você ter uma ideia, você vendo o outro lá embaixo, você aqui, ao você descer a montanha para tentar, com todo o seu exército, atacar o outro exército, eles pegariam os flecheiros e assim, dizimariam boa parte do exército já só nas flechas, na sua distância. Seriam facilmente atingidos. Então, os dois exércitos estão sem ação. Eles uh, acham que é muito arriscado sair de onde estavam e ficam buscando novas estratégias. Teriam uh, uh, descer o vale e subir o outro lado. Era uma exposição muito grande, eles perderiam a guerra fazendo isso. Então, um fica esperando pelo outro. Decidem, então, fazer uma coisa que era muito comum naquela época. Isso aqui não é invenção desse momento bíblico. Os povos antigos faziam isso, o chamado combate único. Então, nesse caso, pegaria o melhor desse exército com o melhor do outro exército e aí briga de rinha, né? um vai morrer, todo mundo vai ficar assistindo e torcendo e o que morreu perdeu, e o que perdeu os outros se rendem, assim nós não morremos todo mundo e a gente resolve esse impasse. Por um lado nós temos Golias, o filisteu. Segundo o texto, Golias tinha seis côvados e um palmo. O que é seis côvados? Um côvado é uma medida entre o seu cotovelo até uh, o seu dedo maior, a ponta do seu dedo maior. Então você pega aqui seis côvados desses e mais um palmo, você tem em torno de 290 metros e noventa, ou 2,80 metros e oitenta, ou algo assim, uma coisa enorme para aquele tempo. Você fala, mas como pode ter um gigante naquele tempo? Nós vamos explicar isso já já. Esse homem, agora imagina, esse homem gigante, como era, uh, coberto da cabeça aos pés com uma armadura de bronze, ele tem uma espada e um dardo e a ponta da lança dele é de ferro tudo muito grande, proporcional ao seu tamanho. Aliás, ele era um tipo de guerreiro, não é? Você vê que ele tem uma lança na mão. Por que um guerreiro usa uma lança? Uma lança é tanto para afastar o outro, para que não chegue muito perto no corpo a corpo, ou antes desse chegar muito perto, ele atira essa lança. Imagina uma lança atirada por um homem desse tamanho, muito forte, cuja ponta é de ferro, e o outro está vindo com um escudo, por exemplo, de madeira. Vai rachar o escudo e vai acertar o cara. Pronto, ele ganha. É só o cara se aproximar que ele atiraria, ele venceria. Então, ele é um guerreiro para perto. É isso aqui que ele se prepara. Uh, a armadura dele de bronze, ela era bronze e tinha tudo ponteaguda. Ou seja, a ideia do, do, desse tipo de guerreiro era um guerreiro para luta corpo a corpo. Ele era lento, por causa do tamanhão dele, né? Mas ele queria, assim, chegar perto do cara. A hora que ele chega perto do cara, ou ele ataca a lança e pega. Se o cara desvia da lança, ele pula em cima do cara e simplesmente puxa o cara. É todo cheio de seta. O peitoral dele, os braços dele, ele mataria, esmagaria o cara nele mesmo, com peso. Se ele pulasse em cima do homem, ele matava o homem. Então, nenhum israelita queria se voluntariar. Seria impossível vencê-lo. Não dá. Como é que vai vencer um cara desse? Não existe arma de fogo, não existe nada, distância... Uh, mesmo distância, flecha, o cara tá tudo cheio de bronze, não é? Aqueles escudos todos, só aqui nele era aberto, que era a viseira dele, vamos dizer assim, não é? O momento aqui do olhar dele, dos olhos dele, você não tinha uma parte do corpo dele exposta. Do outro lado, da vizinho, menino, moço, novo, que ele se apresenta para lutar contra o guerreiro a história que conta é a seguinte a história que se conta na Bíblia Sagrada é que o pai de Davi estava preocupado com seus irmãos que tinham ido para a guerra nós de Davi não tinha ido para a guerra e o pai chega para ele e fala, olha, vai levar um, uma comida para os seus irmãos e me traga notícias se eles estão bem, chega para o capitão e leva esse queijo aqui para ele, né? eu acho que Gessé era mineiro né? então manda um queijinho Lá para o capitão, um agrado, né? Para cuidar bem dos filhos dele e tudo mais, aquela coisa. E me traga notícia dos meus filhos. O Davi, quando chega para o campo de batalha, é no amanhecer do dia, o momento em que vão colocar o exército em ordem e se preparar. E aí ele, Davi escuta um camarada lá do outro lado gritando. Um de vocês, e provavelmente o texto disse que ele xingava, então é uma situação assim de é ofensa, né, Você, cadê, não tem homem nesse lugar para lutar comigo, e daí para pior, desafiando, zombando, e o Teve falou, o que que tá acontecendo? Falo, não, é o seguinte, esse é o guerreiro deles, mas não tem, e ele falou, e o nosso? Não tem nenhum, ninguém se dispôs a lutar contra esse cara, mas por que, que ninguém se pôs a lutar quando esse incircunciso? Essa expressão de Davi está dizendo o seguinte, nós temos aliança com Deus, como é que a gente pode ter medo de um cara que não tem? E Davi não entendia isso. E aí ele ouve uma conversa de um pessoal dizendo o seguinte, olha, o rei, o Saul, interessante né? O Saul era o mais alto deles, o Saul era o, era o, o, o soldado mais experiente o mais alto de todos eles. Por que que Saul não foi lutar? Não é? Saul mesmo ficou na dele. O Saul fez então tentando incentivar que alguém fosse, falou que ele iria encher de riqueza o, o quem fosse para a batalha e vencesse. Mas se casaria com uma de suas filhas, ou seja, passaria a ser agora os seus seus filhos, né, seriam da linhagem real. E ele viveria no palácio. E tem mais, toda a sua família iria estar isenta de impostos para o resto da vida. Aí se tivesse um brasileiro lá, aí agora eu vou. Né? Nenhum imposto, entenda-se que imposto naquele tempo não era só o dinheiro de um mês de toda a sua arrecadação que você doaria, é, mas também... É, nenhum dos seus filhos ou netos teria que trabalhar um mês de graça para o rei, isso também era imposto, enfim. O Davi fica sabendo disso, né? fica procurando uh, informações, um dos seus irmãos chega lá para Davi começa a brigar com o Davi, fala, o que, é que você está querendo saber aqui? Por que você está aqui? Vai embora, acabou, você não é do exército, você tem que ir embora, tudo mais. E o Davi não discute, ele não vai entender, não discute. O Davi procura alguém para se voluntariar, falou eu vou me voluntariar, fala com o rei que eu quero ir, fala para o rei que eu quero ir. Eu fico imaginando até hoje a cara do Saul quando viu o Davi. Porque quando chegaram para o Saul e falaram: Rei, hey, encontramos o nosso guerreiro, finalmente alguém se voluntariou. E o rei mande entrá-lo. E a hora que entra o Davi, o rei olha assim: Deve ter falado: É. Teu irmão está vindo aí? <risos> né? Alguém maior que você está vindo aí? O Davi explica para ele: Eu sou pastor de ovelha, mas já matei um leão. Eu já matei um urso. Aí o Saul fica pensando que ele era pescador, né? E não pastor de ovelha, né? Por causa das histórias. Mas o Davi vai contando ali para ele, e, e finalmente o Saul pega, dá uma armadura pro Davi, porque ele entendeu como é que vai enfrentar esse, esse, esse monstro que tem ali do outro lado. Porque Saul estava esper esperando esse embate, mano a mano. O Davi tinha outra ideia. Ele não quis a armadura de Saul e ele toma as suas próprias direções. A história conta que é, Davi vai no riacho, pega algumas pedras, depois vai rapidamente ali ao encontro de Saul, de, de, Goli, de Golias, perdão, e que ele vai chegando cada vez mais perto, né? só que quando ele chega bem perto, o gigante, é, é só quando ele chega bem perto é que o gigante consegue notar que ele está com uma vara na mão, que era o cajado de pastor dele, né? a vara e o cajado de pastor dele, né? É isso. É... Que era a arma que ele usava para enfrentar animais do campo. O gigante esperava encontrar um outro guerreiro armado. Ao ver aquele pastor de ovelha, menino, com seu cajado, ele se ofende. E ele grita assim: 1 Samuel 17, 43. Eu sou por acaso um cão, para que você venha pra... contra mim com pedaços de pau, ou, como diz a tradução né, de Almeida, com paus. A ideia é assim: você vem aí com. com, com é, ele estava vendo paus no plural, né? É isso que ele estava vendo. Então, Davi ele tinha pego uma pedra uh, lá do Vale de Elá, coloca na funda, atira, acerta bem no meio dos olhos do gigante. O gigante cai e, note, o gigante. Deve ter assim uma tontura, um desmaio. Ele não morreu ali. Davi aí se lança contra o gigante, arranca a espada dele, corta-lhe o pescoço, né? corta-lhe a cabeça. Esse assim, venceu o gigante. Os filisteus, os, os hebreus no caso, começam a dar o grito de vitória, de guerra. Os filisteus batem em retirada e começam a correr, a sair. Enfim, esse momento é o momento da vitória. E a partir dali, Israel começa a dominar a Filistia. Há uma outra guerra depois de Saul com os filisteus, mas a partir daí, Israel começa a vencer os filisteus e domina completamente os filisteus já no período do governo de Davi. É importante nós entendermos aqui algumas questões dessa, dessa história, porque quem ouve uma historinha como essa parece historinha de criança. Ah, pegou um estilingue, atirou e matou o gigante. Parece historinha de criança, mas não é bem assim, não. Nas guerras antigas, os guerreiros eles eram divididos em três tipos. Você tinha a cavalaria, que não tinha cavalaria naquele tempo ainda em Israel, como eu já disse aqui. Cavalaria só vai ter em Israel do período de, de, de é, Salomão em diante. A infantaria, que era o que eles conheciam. O que é infantaria? Aqueles soldados com luta corpo a corpo, com espada, com lança. Igual você vê em filme, aquele bando de soldado de um canto, bando de soldado de ah, outro. Ah, né? Apavorado para cima um do outro. Né? Na Esparta! e sai gritando e tal, tal, tal e vão para guerra, é isso que era infantaria naquele tempo. E tinha a artilharia, a artilharia são os arqueiros e os fundeiros. Para você entender o que é os fundeiros, os fundeiros, esses atiradores, eles usavam um instrumento de guerra chamado funda, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daí é uma funda, note como ela é feita, <coughs> Uh, aquela parte que parece um laço, você coloca no seu pulso, você coloca uma pedra dentro, segura a outra parte na sua mão, e então, uma vez que você colocou no seu pulso e segurou a outra parte na sua mão com a pedra aqui embaixo, você então começa a girar, a girar, já pegando até fazer aquele com né, barulho, vamos dizer assim, né? bem rápido para então você soltar. Agora, imagina o treino que esses caras não tinham que ter para ter mira, para ter alvo ali e acertar bem uh, nas pessoas. Talvez você pergunte, ah, então, se é assim, como é que Davi, sendo pastor, ele não era guerreiro, como é que ele sabia fazer isso? Pensa aqui comigo, o que que Davi fazia o dia inteiro? Cuidava de ovelha, tá, o que é cuidar de ovelha? É só pegar, fazer, chamá-las levar para o pasto, deixar lá, e só se dá, bê, bê, Não tem nada que você fazer. Então, Davi devia ficar ali treinando, porque o pastor de ovelhas, ele tinha que defender as ovelhas de ataque, de lobos ou coisa parecida. Então, uma pedra atirada muito longe era uma coisa muito importante. Então, mais rápido, melhor do que, ou mais força do que atirar uma, uma pedra com as mãos, era usar a funda. Assim, ele conseguia, ao longe do rebanho, proteger o rebanho sem atingir uma ovelha. Certamente Davi deve ter treinado muito isso. Imagina o dia inteiro sem fazer nada. Ali era uma região que tinha muito figo. Talvez pegasse um figo, figo mais ou menos desse tamanho, imagina. Pegava um figo, colocava lá em cima de uma pedra alguma coisa e ficava treinando. Um, pá, né? um, pá! Acertando aqueles figos. né Imagina, se lá de longe ele acertava um figo, a olhar aquele gigantão, aquele cabeção na sua frente, eu falei isso é fácil, isso aí não é difícil não. Então é, é, essas fundas eram muito usadas. Para você ter uma ideia, se você estuda história romana, você vai ver numa época, se eu não me engano, é cento e pouco, logo depois do ano cem, você tem um imperador chamado Trajano. Por ali, tá, em torno de cem, cento e pouco, você tem Trajano. E esse imperador Trajano, que foi alguém que ampliou muito o Império Romano, existem desenhos em colunas de Trajano, hoje existe, ainda até hoje, em Roma, esses desenhos, desenhos é, de, de, de arte colocada em, em, em colunas de palácio, onde mostra o exército de Trajano composto de fundeiros. Então você nota que o próprio Império Romano, com todo aquele exército, boa parte do exército era feito de fundeiros. Ao girar uma funda com habilidade, é, geralmente era com bastante habilidade que as pessoas faziam isso, o arremesso poderia atingir, alguém já mediu isso, algo em torno de 35 quilômetros por segundo. Imagina a velocidade disso e a, a força... Que isso chegaria num lugar. Para você ter uma ideia da força que isso chegaria, eu já te explico melhor. Além disso ser muito forte, você lembra que Davi eh, pegou as chamadas Pedras do Vale? Deixa eu mostrar aqui de novo aqui, o Vale de Elá para você, mas agora mostrando as Pedras do Vale. Então, é, aqui era o lugar onde, por exemplo, no alto de uma montanha ficava um exército, no alto de outra montanha o outro exército. Você nota esse. Eu não sei, aqui não sou ge uh, geólogo talvez um calcário ou algo parecido. Mas as pedras do vale, elas são de sulfato de bário, ou seja, barita. Para quem conhece, essas pedras, ela tem uma densidade maior do que uma pedra comum, é quase igual a um chumbo. Então, se nós fizermos um cálculo balístico, por exemplo, a força para poder parar o arremesso desses daqui, você teria que ter algo é semelhante a uma defesa de calibre 45, por exemplo, de um revólver hoje. Imagina. Imagina um escudo que defenderia um tiro de calibre 45. Da mesma forma, seria o que você teria para defender um, um, um tiro, vamos dizer assim, de funda com barita rodada daquela maneira, atacada, de, atacada numa distância, claro, numa distância curta. Segundo alguns relatos, esses fundeiros conseguiam alcançar um alvo um alvo, ao ponto de matar, numa distância de até 180 metros. Algumas tapeçarias medievais que foram preservadas, alguns desenhos medievais, desenhavam a possibilidade de se atingir até mesmo um pássaro em voo. Para você ter uma ideia, um relato que tem do período do juiz, do período das 12 tribos de Israel, da confederação das 12 tribos, conta o seguinte, Juízes 12, versículo 16, diz assim, Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda, uma pedra num cabelo, sem errar. Talvez você diga o seguinte, está um pouco exagerado esse texto. Claro que está, é judeu escrevendo, <risos> o judeu é exagerado. É que, para nós, o exagero, para nós, é mentira. Para o judeu, o exagero significa valorização, valorização do assunto. Então, por exemplo, quando você quer falar um grande exército, é, 20 mil homens, gente, uma cidade naquele tempo tinha duas, três mil pessoas. Então, os textos se valorizam dessa maneira. Até Jesus usou desse, desse recurso. Jesus falou, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Aí a gente vai falar, não, olha a agulha, aquela entradinha da, da muralha. A gente tenta explicar o texto para ter sentido para a gente, mas não é, o judeu ele exagerava. Ele fala o texto dessa maneira exagerada, que é para mostrar a grandiosidade, a ênfase que ele quer dar naquilo, até Deus, quando eles se referiam a Deus, não usava o nome Deus para, para Jeová, usava deuses, porque ele é tão grande que o nome no singular não cabe nele, então era é o chamado plural majestoso. Então... Essa é uma forma. Mas, chama atenção isso. Eles podiam atirar uma fundo uma pedra num cabelo sem errar. O que estava querendo dizer é que eles eram tão hábeis que eles miravam no lugar e eles conseguiam acertar lá naquele lugar, talvez a 100 metros de distância. Davi tinha se aproximado de Golias, não tão perto para tomar uma flechada, um, um, a lança de Golias ser atirada contra ele, não é? e ele não tem espaço para se desviar, e não tão longe para errar o tiro. Então Davi enfrenta Golias dessa maneira. Vamos entender esse momento da batalha do Davi Golias. O Golias chamava Davi para a batalha e para ir bem perto dele e lutar no corpo a corpo, porque ele estava preparado para aquilo. Até o Saul achava isso, porque o Saul deu uh, a armadura para ele. Mas o Davi ele tinha em mente enfrentar Golias não no corpo a corpo, ele tinha ideia de outra, outra ideia. Como ele era pastor e não guerreiro, e ele usava sua funda, né? atacar leões ou espantar leões ou lobos à distância, ele era experiente em usar aquela funda. Então não seria difícil para o Davi ir contra um Golias, grandalhão, desajeitado, imagina, com aquela armadura toda, sete quilos pesava a, a lança, eu acho que a lança pesava 7 quilos e não a armadura, imagina, todo pesado, lento, carregando uma armadura e armas todas ali pesadas, não é? O gigante estava todo preparado para esse combate corpo a corpo. É... Mas o Davi entendeu, ele é lento. E vai ser um alvo fácil para mim. Porque ele não vai conseguir fugir muito de mim. Eu, quando ele menos esperar, eu já rodei, já tirei nele. O Davi, então, querido, é importante você saber disso. O Davi aqui não foi sorte. Ele não é um azarão da história. A vitória de Davi, olhando agora, já não é mais tão improvável. Os outros é que não sabiam disso. E o Golias não era tudo o que ele parecia ser. Ele era bom para aquilo, para o corpo a corpo. Se fosse num ringue, vamos dizer assim, né? num lugar fechado, Golias seria imbatível. imbatível. Mas a distância, quem era mais rápido era melhor. Quando Golias vai para o campo de batalha, você notou que ele vai guiado por um assistente. Por que, que ele estava sendo conduzido pela mão, talvez por um rapaz mais jovem? Diz que ele se movia lentamente, então é, note que Golias ele demorou para reagir com relação à aproximação de Davi. Davi claramente transparecia, não está indo para um combate, nem espada estava levando. Então por que o Golias não reage a isso? É como se ele tivesse alheio o que está acontecendo, é como se o Golias não estivesse vendo o que está acontecendo. Ele só está lá. Ei, cadê? Cadê o, cadê o homem que vai me enfrentar? E o, o Davizinho já está vindo contra ele. 1 Samuel 17, 43, disse Davi, ele disse para o Davi: Por acaso eu sou um cão para você ver, vem comigo contra mim com pedaços de pau, o texto que nós já lemos aqui. Nota que no plural, pedaços de pau, ou como diz a versão de Almeida, paus, né? Já que, mas o texto fala que Davi só carregava um cajado. A visão desse cara estava turva? O que que era? Golias sofria de algo chamado gigantismo, ou, como nós conhecemos essa doença hoje, chama-se de acromegalia. A acromegalia é causada por um tumor benigno na hipófise, a glândula pituitária, que causa uma Produção excessiva de hormônio do crescimento humano. A pessoa mais alta registrada até hoje foi Robert Wadlow, que é esse que você está vendo aí na foto. O pai dele é o pequenininho do lado dele. esse aí, grandalhão, é o Robert Wadlow, que teve 2,70 metros. Essa era a altura de Robert Wadlow. Efeitos eh, colaterais da acromegalia, são muito relacionados com a visão. Aliás, uma ideia de acromegalia, para você ter uma ideia, é o Shrek. O Shrek é um desenho feito em cima de um lutador de boxe, que já existiu, que eu não me lembro qual é o nome desse lutador de boxe. O Shrek é uma caricatura desse lutador de boxe. Então, ele tem a cabeça desproporcional, as mãos desproporcionais, tudo mais. não é? Ele tem partes do corpo que cresceram mais do que outras. E essa é a acromegalia. Então, um dos efeitos colaterais é que por causa uh, que cresce essa glândula aqui, uh, pressiona os nervos óticos do cérebro, o que faz com que as pessoas com acromegalia passem a ter uma visão dupla, sejam intensamente míopes. Por que Golias se movia tão devagar? Por que, que ele precisaria de um auxiliar, quase como se ele fosse cego, né, para levar até o vale? Que ele não conseguia ir sozinho para o vale, precisava de um auxiliar, por que, que ele não percebe melhor Davi à distância, por que, que ele não percebeu que o Davi ia lutar com ele e só percebe num último momento, por que, que ele não conseguia vê-lo, tanto que ele fica gritando, vem a mim, vem a mim, e a hora que ele está tá vindo com paus, ele não via direito. É muito provável que Davi, quando desceu, o texto diz que ele correu em direção ao texto hebraico, dá uma ideia de uma corrida, corrida em zigue-zague. Então Davi foi correndo em zigue-zague para que o cara ficasse completamente perdido com o que Davi está fazendo, ou para onde Davi está indo, ou o que está acontecendo. E na corrida ele já vem colocando velocidade na sua funda. Nisso, quando chega numa distância relativamente segura, para o cara não atingi-lo com uma lança... E realmente, relativamente perto para poder atingir o grandalhão, ele gira funda, solta, acerta bem no meio da testa do indivíduo, que devia ser desse tamanhão aqui, fácil para Davi, para quem acertava um figo, acertar uma melancia daquela, era fácil. Então, acertou bem na testa do, do camarada, que tonteou, caiu, e aí então, Davi dá o golpe e o mata. Essa é a história de Davi Golias. Notou uma coisa? Davi não era inferior a Golias. Davi só tinha uma outra estratégia. Eu disse tudo isso hoje para dar uma grande lição aqui para nós. E essas lições que nós vamos tirar da história aqui vão servir muito para a vida da gente. Por isso, eu as deixei todas registradas. Você presta atenção comigo, mas tem tudo aí na sua apostila. Eu deixei todas elas registradas porque eu queria que você guardasse isso e meditasse nisso. Logo amanhã cedo, ao levantar, Medita nisso que eu estou falando agora, aqui no final. Vem comigo, presta atenção aqui comigo. Olhando do alto da montanha, os israelitas pensavam que Golias era um cara invencível. O que eles não entendiam é que a mesma causa da grande força de Golias era também a sua grande fraqueza. Assim como Golias tem gente hoje em dia que se acha tão grande que não consegue se enxergar que gigantes são derrotados? Porque eles não conseguem ver. São tão fortes, tão poderosos que não enxergam o óbvio na sua frente. Não percebem o mundo que está ao seu redor. Gigantes não são tão poderosos assim como parecem. Se a gente trouxer isso para o campo empresarial, olha como os bancos estão apavorados porque as pequenas empresas, as startups, estão criando modelos mais leves e mais próximos do cliente, roubando clientes praticamente, migrando os clientes desses grandes bancos, que são um trambolho para poder mudar, mas que não conseguem enxergar. Então, essas mudanças. Eu estou te dando essa dica, porque talvez alguns de vocês que estão passando por uma crise financeira tem que se reinventar no mercado, eu te falo não olhe para as grandes, olhe para os pequenos é dali que vai surgir alguma coisa nova ideias novas, uma coisinha totalmente diferente pensa fora da caixa pensa diferente do que tem fora foi o que Davi fez Davi venceu porque ele mudou as regras foi isso que ele fez ele não tinha sua mente condicionada como os outros israelitas e pegou então golias de surpresa os soldados é, olhavam o gigante. Davi olhava para Deus. Os soldados ficaram lá ouvindo Golias zombar deles o tempo todo. E isso foi condicionando a mente deles a acreditar que seria impossível vencê-lo. Presta atenção nisso, porque quando você ouve Olha, não vai dar, está tudo ruim, a economia, nós vamos decrescer 8%, não vai dar para nada. Meu querido você vai ficar como esses soldados com medo desse gigante. Davi foi fez o seguinte: não quero saber disso. Eu vou focar numa outra maneira de trabalhar. Por que que Davi é até uma boa pergunta? Por que que para Davi ele não via aquilo como impossível? Porque ele não sabia que era impossível. As pessoas falam: impossível vencer o Golias? Não, eu <risos> Eu fundo eu, 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 eu acertei um leão. Eu acertei um urso. Deve ter acertado na cabeça do leão, leão, e foi lá e matou. O urso deve ter sido assim também. Você não acha que foi no mano a mano que Davi venceu o leão, ou no mano a mano que ele venceu o urso? Tem muita gente que pensa isso na história, né? É não dá, o Davizinho não tinha essa força toda. É, não é sanção, não é? é Davi que nós estamos falando. Então, é na funda mesmo. Ele falou: acerta a testa desse cara do mesmo jeito. Uma batalha ela pode ser perdida dias antes de ser disputada, quando admitimos a derrota, por acharmos que o inimigo que temos a enfrentar é tão grande, muito maior do que nós. Então a gente já aceitou a derrota. Meu irmão, uma pergunta para você. O que é que tem tentado condicionar a sua mente? O que o seu gigante anda gritando para você? Lembre-se que nós estamos falando de algo que é fruto de um homem que tem uma relação profunda com Deus. Essa mensagem aqui não é uma mensagem positivista, porque positivismo não ajuda em nada. Ajuda só você ficar é, melhor no seu humor. Mas positivismo não vence guerra. O que fez esse homem vencer? É porque ele tinha sintonia com Deus e, e ele sabia que Deus estava guiando ele. Como é que ele sabia? Paz. Paz. Como é que eu posso ter paz? Se conecta com Deus. Era o que Davi fazia. Por isso é importante você se conectar com Deus. De manhã, logo cedo, se conecta. Levantou, vai para o banho. Ali mesmo, se conecta com Deus. Põe os teus pensamentos em Deus. Salmo 88, versículo 13, para nós encerrarmos, diz assim. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Ou uma outra tradução diz... Todas as manhãs eu oro a ti. Então, meu irmão, se prepare para o seu dia. Você nunca sabe quando aparecerá um gigante na sua frente. Davi não tinha ido lá para derrotar o Golias. Davi nem sequer sabia que existia esse tal de Golias. Ele foi levar lanche para o seu irmão. Davi foi o iFood lá dos seus irmãos. Ele era o motoboy e foi um garoto de recado e quando chegou lá a grande surpresa foi a chance de ir para a casa do rei, foi a chance da sua vida, foi a chance que mudou a história dele da sua família e a história de Israel, e um detalhe nós estamos diante do melhor rei que Israel já teve que serviu de referência para medir qualquer outro rei se ele andava segundo Deus ou não é se ele era parecido ou não com Davi. Que a gente seja um exemplo também para a nossa família. Que deixamos história na nossa família. Vai vencer o seu gigante. Deus te abençoe. E vamos às perguntas que chegaram aqui. Vou te pedindo para você colocar as perguntas mais cedo, que estão chegando todas de, uma, de última hora aqui com a gente. Vamos lá. Cleiton Nunes pergunta, né? os filisteus eram povos da Grécia Antiga? Como eles se comunicavam com o povo israelita? Vamos lá. Primeiro, você deve se lembrar que quando numa das aulas eu coloquei esse exato detalhe dos filisteus serem aqueles povos do mar, e hoje na aula de hoje, na aula de hoje você viu que eles já estavam 200 anos, que eles já estavam nesse tempo aqui que nós estamos encontrando, eles já estava 200 anos estabelecidos naquele lugar, ou 250 anos, ou talvez até mais, 300 anos talvez, a gente não sabe ali, os números são aproximados. Uh, já estabelecidos ali em Canaã os filisteus eles eram, vamos colocar assim inicialmente lá, os fundadores deles, eram povos bárbaros uh, marítimos seriam isso, tá? Igual a ideia que a gente tem de viking, né? Aquele povo bruto e tal, esse povo não leva muito a sua cultura tanto que ao chegar em Canaã, eles assumem a cultura cananita os filisteus, quem era o deus dos filisteus? Dagon, Dagon não era um deus grego Dagon era um deus do norte de Canaã, para você ter uma ideia. Então, dá para você ter uma ideia uh, uh, de que os filisteus assumiram toda a, a cultura cananita. Então, é, é, certamente eles falavam aquela, aquela, o que a gente chama do proto-hebraico ou proto-aramaico, né? que é o que a gente tem ali, que é essa língua cananita, a língua semita. Eles assumiram isso, a cultura, a língua, os deuses, tudo isso eles assumiram por isso que é mais provável que a comunicação tenha se dado dessa maneira. Uma outra pergunta que chega, Davi foi ungido três vezes, por que, que isso foi necessário? Cleiton, eu vou explicar isso na próxima aula. Então eu vou deixar essa resposta para depois, que eu acho que eu já respondo ela na próxima aula. Na próxima aula nós vamos entender Davi governando só o sul de Israel, Davi governando depois o sul e o norte de Israel, e por que, que nós temos essas narrativas? Algumas delas são essas duplicidades que eu te falei, que chegaram para as mãos do escritor, ele deixou ali. Você vai ver Saúl, tem três escolhas de Saúl. Uma foi por sorteio, a outra foi pelo povo, a outra foi uh, pelo destaque dele, uma coisa assim. Eu não me lembro detalhes lá do texto mais, mas você vai notar esses detalhes também de duplicidade, né? que, é, que são, mostra claramente que são textos muito antigos, narrativas muito antigas, que chegaram para os redatores, eles mantiveram os dois. Uh, Rodinei Pressoto, uh, pastor, quando Davi enfrentou Golias, ele já tinha sido ungido, rei de Israel? Não, querido, não, não, não. É ele, ele se torna rei depois, nós nem chegamos, tudo que eu te contei hoje aqui não faz parte ainda do reinado de Davi. Davi, depois de Golias, ele passa a ser o uh, um, eu esqueci o nome que se dá, o guardião, o guarda-costa, né? a gente chama de guarda-costa, mas o o auxiliar do rei, que ia ali na frente do rei, o escudeiro do rei, essa palavra, ele vira escudeiro do rei, aquele que não desgruda do rei, que defende junto com o rei e que faz os ataques juntamente com o rei, esse era Davi, é assim que ele passa a ser nesse período agora. A Josi Belarmino pergunta Anésio que armas espirituais, digamos assim, podemos ter hoje para enfrentar e vencer esse gigante, ou seja, ele está trazendo para os nossos dias a crise econômica, a pandemia, que tem desafiado a todos nós. Bom, esse, isso aqui que é uma aplicação de texto. Você trouxe o texto bem para os nossos momentos aqui agora. Só explicando a expressão armas espirituais, quando a gente pensa em armas espirituais, tem gente, por exemplo, que usa de algumas situações que não são bíblicas, né? Por exemplo, tem gente que fala que tem que orar nas pontas da cidade para demarcação de território, coloca a faixa, é, o, o monumento, essa cidade é do Senhor Jesus, ou pega o prefeito entregando a chave da cidade na mão dos pastores. Tudo isso é balela, gente. Tudo isso é balela. Tinha um camarada, por exemplo, aqui em São Paulo, que pegava e ele fazia xixi nos pontos de limites da cidade com outra cidade, porque diz que é assim que o cachorro demarca território, então ele também demarcava território dessa maneira, né um xixi santo, coisa parecida. Esses absurdos não são armas espirituais. Paulo fala nossas armas não são naturais, elas são espirituais, são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas e todo o pensamento que se levante contra a, a verdade do evangelho, algo assim que Paulo diz ali naquele texto. É interessante notar porque uh, quando nós estudarmos no Novo Testamento e vemos, por exemplo, a igreja crescendo, diz assim, uh, a palavra do Senhor prevalecia e crescia a, a, o número de discípulos. Tem um texto que diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia. O que seria a palavra do Senhor crescer e prevalecer? Ah, hoje em dia seria pregar em rádio, pregar em TV? Não, claro que não. É quando a mentalidade do evangelho, vivida, encarnada, o verbo se fez carne, encarnada na igreja, e a igreja vivendo no mundo, passando a ser sal da terra, pega o sabor da igreja na terra, você muda uma sociedade. Vou dar um exemplo para você negativo. Quando eu dei aquele estudo sobre a igreja na Coreia do Sul, você vai ver que as maiores igrejas do mundo são na Coreia do Sul. O número de evangélicos cresceu exponencialmente na Coreia do Sul. No entanto, uma das uh, presidentes que tivemos na Coreia, uh, que era evangélica, foi acusada de corrupção e, se não me engano, presa. Nós já tivemos situações em que, apesar da igreja crescer dessa maneira, não é isso que você está vendo nos jovens. Hoje os jovens curtem o K-pop e não a igreja em si. A palavra de Deus não prevaleceu mudando a mentalidade de uma nação. Por exemplo, no Brasil, nós crescemos da década de 80, do início da década de 80, em torno de 5%, mais ou menos, 4 a 5% de evangélicos no país, década de 70 e 80, para aproximadamente 35% de evangélicos no país. E eu te pergunto o seguinte, vamos pegar algumas cidades... Uh, próximas à Goiânia, por exemplo, ou Goiânia, como por exemplo, que dizem ter algo acima de 50% de evangélicos. E eu te pergunto, a corrupção no nosso país diminuiu 50%? O índice de, uh, de abandono das drogas chegou a, a mais de 50%? Teve melhoras no país de mais de 50%? Na verdade, eu estou vendo até piora. Então, isso significa que a igreja não está prevalecendo, não está usando as armas espirituais. As armas espirituais é a verdade da palavra de Deus. É isso que a gente precisa ter. Parar com essas revelações todas de profetiza, de tanta coisa por aí. Aliás, cabe aqui um parêntese que eu gostei muito. Um irmão muito querido no Twitter postou o seguinte, é um pastor, e postou o seguinte, ele falou, uma irmã me perguntou, pastor, na sua igreja tem revelação? Ele disse, sim, irmã, tem. E ela falou: E quem revela? Ele falou: Bom, eu e o Almeida. <risos> Almeida é o nome de um dos tradutores da Bíblia, né? É o que ele revelação para ele é a exposição da palavra de Deus, não é? Então as nossas armas espirituais são essas verdades da palavra de Deus serem, 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 serem uh, uh, Mudar a nossa mente, mudar a nossa mentalidade. Essas são as nossas armas espirituais. Vamos praticar a palavra de Deus. Pega os textos de provérbios que fala sobre economia e põe em prática na vida. Economiza, guarda, não gasta tudo quanto tem, diminui, poupa, uh, semeia no pobre, no necessitado, uh, siga instruções e tantos outros detalhes que a Bíblia nos ensina. A igreja precisa mudar de mentalidade, é isso. Vamos lá. Priscila Machado da Inês diz assim, após a derrota de Golias e dos filisteus, Israel tomou conta da terra deles? Ou seja, todos foram inseridos em Israel ou continuaram sendo filisteus? Priscila, é interessante. O certo seria os filisteus terem se rendido. O que a gente vê no texto é que eles fugiram. Uma guerra contra os filisteus vem depois que Saul vence os filisteus, mas foi uma guerra de batalha Uh, ou seja, até Davi falar que matou milhares Davi, dez milhares, acontece exatamente uma vitória sobre os Filisteus. Mas uh, os filisteus passam a ser dominados por Israel debaixo do império de Davi. Sobre isso eu vou falar na próxima aula, então guarda até lá, porque aí você vai ver como é que era a administração de Davi. E na administração de Davi existiam lugares em que ele vencia e colocava um rei seu lá, um indicado seu lá, e governava aquele lugar, e assambarcava aquele lugar para Israel. Outros não, tinham governo próprio, mas esses governos pagavam tributos para Israel. Então nós vamos ver isso na próxima aula, tá bom? Deixe-me ver mais perguntas aqui, só mais um minutinho. Uh, o Sócrates Santana, Sócrates, um abração para você, querido. Quem diria? Eu falando para Sócrates. <risos> Quando eu falar de Grécia Antiga, você, por favor, tá? me faça mais comentários. Sócrates é um querido lá da Bahia. Um beijo para os meus irmãos baianos. Sócrates diz assim, Na minha Bíblia não vi distinção entre chifre e vasos nas passagens mencionadas. 1 Samuel 10.1 e 1 Samuel 16.13, João Ferreira de Almeida. A distinção não estaria na origem da tribo de Saul e Davi? Não, querido. Existe no texto original. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, agora eu não sei qual você está usando, porque a atualizada, a, Bíblia, a revista é atualizada, tem a corrigida, atualizada, revisada, tudo de Almeida, né? A Fiel e algumas outras. Na atualizada tem essa diferença. E não só essa diferença está na atualizada, como no texto original. Na minha Bíblia aqui, se eu clico na palavra, eu tenho aquele chamado dicionário Strongs. E no dicionário Strongs aparece o seguinte, em Samuel 10.1 tem aqui vaso, e diz aqui, um frasco, âncora, é a palavra pak. Né? Ele dá até uma busca que você pode fazer na Bíblia, onde aparece esse texto no hebraico. E no 16.1, enche um chifre. E aqui está a palavra keren, que significa chifre, referindo-se a força e tudo mais. Mas está aqui, e também é o que é usado para chifre de trombeta, também é usado esse keren aqui. ok? Então, de fato, no texto original tem sim essa diferença. Uh, continuando aqui, deixa eu ver as outras perguntas uh, Cleiton Nunes pergunta, Nézio, quando alguém era ungido para ser rei, como ele entendia que precisava esperar, sem causar uma rebelião, por exemplo, pois Davi não foi rei de um dia para o outro perfeita sua pergunta, só que eu vou responder na aula que vem <risos> eu vou responder sobre o reinado de Davi, e eu vou começar na verdade tocando essa questão, porque é interessante Davi, ele foi ungido rei e voltou a, fazer, a cuidar de orelha. Foi isso que ele foi fazer, ele foi fazer, ele esperou o tempo de Deus na vida dele. Eu te dou uma dica que vai te ajudar muito, leia o livro o Perfil de Três Reis, vale a pena, vai não só responder, como vai ampliar isso aqui para você, tá bom? Davi, embora estava ungido, não estava ainda preparado para o reinado, e Deus precisava tratar no Davi, é isso, o livro ensina coisas preciosíssimas, tenho certeza que... É você vai gostar de ler. Uh, Rodney me pergunta, pastor, quando Davi enfrentou Golias, ele já tinha sido ungido rei de Israel? Não. Acho que eu já respondi essa. Perdão. Perdão, querido. Eu já respondi essa daqui. Deixa eu ver uma outra aqui. Uh, Mônica Nicolau de Lunas pergunta assim, então, quando os outros viam que seria impossível enfrentar o gigante... Davi utilizou o planejamento estratégico para vencer essa batalha. Grande ensinamento. Muito boa, Mônica, embora anacrônico, né? <risos> Mas muito bom. Você fez uma transposição aqui para os nossos dias. De fato, foi uma coisa, Mônica, que ele fez, foi ele analisar uma possibilidade que ninguém tinha analisado. Ninguém tinha pensado naquela maneira. Então, é isso que você tem que fazer na área de vendas, é isso que você tem que se reinventar. Entendi. A reinvenção tem a ver com, com sair do paradigma. O que é paradigma? Paradigma é um trilho de trem cujo teu pensamento cai nele e não consegue sair daquilo. Então você precisa sair de um paradigma para pensar de uma maneira diferente. Uh, Deixe-me ver mais recados aqui. Sebastião Peixoto diz aqui, Anésio, o gigante que eu enfrento está dentro de mim mesmo. E eu estou tratando de treinar minha funda para vencê-lo. Amém, Sebastião. Por que ainda tenho medo de não conseguir, se eu creio na obra de Deus em mim? Sebastião, dá um tempo para você, não se cobra tanto não, querido. Aliás, diz a Bíblia, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Fique em paz, você está fazendo exatamente a coisa certa, crescendo, se edificando. A palavra de Deus vai é renovar a tua mente, vai crescer e prevalecer na tua vida. Dá um tempo para você mesmo, aos poucos com certeza a gente vence. Deus te abençoe. É, Sócrates pergunta outra pergunta, diz respeito ao uso do termo ruivo mencionado e muitas vezes na Bíblia para diferenciar Caim e Abel, Isaú e Jacó, Saul e Davi. Será que é apenas uma tradução de cabelos encaracolados? Olha, esse aqui eu vou checar melhor porque eu estou achando que são casos diferentes, tá bom? Eu vou checar, porque aí você está me pedindo uma pesquisa bíblica que eu não sei de qual. Eu tenho aqui como pesquisar, mas não vou parar a aula toda agora. Eu tento responder isso no chat daqui a pouquinho, porque eu vou ter que checar esses três textos e procurar o texto original para te responder. Tá bom? Então, no chat eu te respondo mais tarde isso. Sócrates, você fica até mais tarde aí na sala de aula que a gente responde. Uh, deixa eu ver mais algumas perguntas. Já já estamos encerrando. Uh, esse eu já vi... Eu acho que eu terminei as perguntas. Está aqui, terminei as perguntas. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. E guarde isso. Estude a Bíblia. Não leia somente. Estude. Leia em várias versões. É importante. Compare textos. Faça estudos. Alguém me perguntou na aula passada uma Bíblia de estudos. A Bíblia de Jerusalém é muito boa para isso. As notas de rodapé são mais de estudo do que essas outras que são mais de pensamentos né, positivos sobre a Bíblia. Essa outra ela vai mais nos textos originais, é muito boa, chamada Bíblia de Jerusalém. Uh, vale a pena para estudar, mas eu recomendo você ir pelo texto bíblico mesmo. Estude o texto, leia o texto e releia o texto, veja detalhes, procure na internet. Tudo isso faz parte da nossa sede por Deus para crescermos no nosso conhecimento. Que Deus abençoe a cada um de vocês, domingo 10 da manhã. Estamos juntos para a ceia do Senhor. Venha participar da ceia com a gente também, domingo 10 horas, no nosso culto. Deus te abençoe. Até o próximo dia daqui, terça-feira, 20 horas, aqui nesse canal.